nombre es Gilberto Cárdenas. Por un año estuvo atrapado en quién sabe dónde, con una sola meta. No cerrar el blog. Ahora, debe cumplir el último deseo de la compuerta 12 antes de su muerte. Terminar la lista de podcasts pendientes y acabar con los pseudo podcasts que envenenan los oídos de las escuchas. Para lograrlo, debe publicar más episodios. O por lo menos, mucho más seguido.
Muy buenas noches, mis catonitas del sector 2814. Bienvenidos sean a Miscatonic, la radio del noveno arte. Hoy, 29 de junio del 2016, un día antes de la quincena, estamos reuniéndonos aquí en Juegos, Juguetes y Coleccionables Diagonal Radio para escuchar la radio del noveno arte. Qué bueno que me acompañan, me da mucho gusto que estén con nosotros. Eh, la semana pasada creo que ni se dieron cuenta, no hubo programa. Este, anduve yo muy, muy ocupado, pero, híjole. Yo quisiera que fuera más constante, pero de una vez les aviso, es posible que estas semanas el podcast esté un poquito irregular por cuestiones de trabajo. Hasta que no me acomode con algunas cuestiones, pues no prometo estar constantemente sacando programas. Sobre todo por la preparación del mismo. Si llegara nada más a transmitir, vámonos, no, no habría problema, pero... Si sí hay que prepararlo y eso, híjole, se me está dificultando un poquito. En fin. Eh, vámonos a los saludos esta noche. Ya saben que en la página de Facebook, porque nos pueden encontrar en Facebook como Compuerta 12 para los recién llegados, eh, yo todos los días que va a haber transmisión les pongo por ahí un post para que se registren todos los que quieren saludos. Eh, hoy le mandamos saludos al grupo que se puso a mentar madres literalmente respecto a la serie de The Preacher, como fue Lucho Mendoza, Sebastián Simao y Peter Un Millón que estuvieron por ahí repelando. Y a los que sí pidieron saludo con gusto, les mandamos un saludo a Douglas Miguel, a Karel Villalenín Huerta. También le mandamos un saludo por ahí a todos los que dan me gusta y les da miedo dejar comentarios. Como por ejemplo, el día de hoy ah, tuvimos me gusta de parte de Alejandro Méndez Martínez, Julio Aguiñaga, Carlos César Flores Bañuelos, Rubén de Aluche, Douglas Miguel, Jorge Jasso y Alfonso Cernas también eh, por acá dejaron más me gusta para los saludos eh, Miriam García Chaparro Abel Reyes y eh, también Carlos Rojano hasta la ciudad de Milwaukee eh, no me molesta producción ahorita gracias Alberto Valdés Manzanares a Jorge Luis Candelas a Miguel de Olarte y a Diego Escobar ¿qué pasó? a ver díganme la producción que necesitaban o que estaban buscando ¿qué qué? ¿Qué? A ver, dígame. Ah, ok, que también eh, por ahí pidieron saludos para Natalia, para Eric, para Paola y para todos los demás les mandamos un gran saludo. Qué bueno que me están acompañando. Hoy vamos a platicar un poquito de lo que es la serie de The Preacher y también de lo que es el anime y el manga de Attack on Titan. ¿Por qué me había esperado? Bueno, pues porque lo había leído. También le mandamos saludos a quienes se van reportando como Thor Josagua, a Jania, a Omar del Toro. Les mandamos muchos saludos por allá y un abrazo. Qué bueno que ya están con nosotros. Bueno, les comentaba sobre la serie de The Preacher, la lamentable serie de The Preacher. Y platicaba con Seth Cosnar del podcast de Desde Abajo, que si no lo conocen, escúchenlo. Para los que les gustan los podcasts de ranteo de películas y de terror y todo este rollo, Van a estar muy cómodos allá con el podcast de Seth Cosnar. Bueno, me preguntaba acerca de las... Eh, ¿Qué opinaba yo de la serie? ¿no? ¿Qué opino de la serie? Es un lamentable desastre. Eh, el cómic de Preacher es muy furtivo. Todavía no llegamos al número 2 y ya estamos en la persecución eh, con el este santo de los asesinos y bueno, todo el mundo está buscando ya al predicador para no hacerles el cuento largo si ustedes quieren saber de qué trato Preacher remítanse al programa que le dedicamos a este cómic eh, 
Este episodio de Miscatomy fue dedicado exclusivamente al cómic, ahorita no voy a ahondar mucho en el tema, pero es un es muy furtivo, es como una rad movie de los años eh, 70s, 80s. Así es el cómic. Y la serie de televisión es lenta, pero lo que le sigue de lenta. Eh, ya vi tres episodios, de verdad no me pidan que vea más. Si bien me entretiene porque son personajes basados en cómic, no me termina de, de gustar. Está cometiendo AMC el mismo error, el mismo que cometieron con The Walking Dead. The Walking Dead, si bien el cómic es lento, bueno, la serie le dice, dame permiso porque todavía se puede ser más lento. La serie la fueron haciendo cansada, lenta, lenta, muy larga. Y con el con Preacher están haciendo lo mismo. El primer episodio, para empezar, eh, se tomaron varias libertades por ahí creativas respecto a la manera en que Génesis se fusiona con el predicador. A mí no me simpatizó. Eh, digo, a lo mejor por ahí algunos que sí les haya agradado. A mí no me gustó. En el cómic me encanta la manera en que llega y cómo acaba con eh, toda la comunidad de la iglesia. Eh, cómo los desaparece. Eso a mí me encantó. En la serie no pasa esto. En el momento en que Genesis se fusiona con, con Jesse Cos, este Coster. De, eh, él está en un momento de duda hacia la fe eh, bastante interesante. Sobre todo porque su duda hacia la fe comienza cuando él ya no escucha que Dios le responda a sus plegarias. Eh, bueno, eh, lo refieren, creo que a todos nos ha pasado esa voz interior que de repente escuchamos, que es mucho más correcta que nosotros, ya les he hablado de esta parte o de este tipo de pensamiento, eh, esta voz ya no la escucha Jesse, entonces él está casi seguro que pues por alguna razón Dios ya no lo está escuchando y por lo tanto no le está contestando. Y acá no, acá cuando se fusiona con Génesis, él decide que va a ser el mejor predicador de lo que ha sido. Y bueno, para que se den una idea de cómo debiera ser el cómic, hay una secuencia en la serie respecto al cómic. Hay una secuencia en la serie, en el primer capítulo, cuando nos introducen a Tulip, a la cual también se tomaron la libertad para ser políticamente correcto de cambiarle la cuestión racial. Ahora es una mujer, este... Pues, si bien no de color, es una mujer... Eh, ah, no es precisamente de color, pero bueno, la cuestión racial ahí la cambiaron. Y es una... Eh, no asesina, es una ladrona. Al final de cuentas, en el cómic Tulip trabajaba para unos matones. Y sí hacía trabajo sucio, pero no era una eh, asesina ladrona sangre fría. Aquí algo así nos plantean, está buscando justicia, pero se comporta así... Pero en esta secuencia van en un, este, me parece que es un Chevy Nova o un Duster eh, restaurado, padrísimo, un Muscle Car, que era lo que le decía a Seth Cosnar. Así lo pudieron haber hecho, pudieron haber introducido muchos Muscle Car y carros así por el estilo que utilizan en el cómic. Al final de cuentas, al ser una, eh, una especie de eh, historia de road, pues debe de haber autos y autos eh, impresionantes, ¿no? Bueno, en esta secuencia eh, la llevan secuestrada en un automóvil, termina matando a sus captores y quedándose con él. Eh, así debe de ser, eh, pero no nada más una secuencia de cuatro minutos. Así deberían de ser los 54 cansados minutos que dura cada episodio. Eh, es lamentable, es lamentable porque esto también ahuyenta mucho a los seguidores de cómics, en mi caso, de las series de televisión. Eh, 
Yo sé que hay muchos que están contentos por ahí, que dicen que es buena. No, a mí no me termina de gustar. Al respecto de esto, también en Twitter me dejaron comentarios. Digo, antes de que se me olvide, Metrograma, que me preguntaba que qué opina, que, que qué opino que a él no le gusta. Eh, Trasotlajas también nos pidió saludo por medio de Twitter. Pero, eh, comentando la serie, pues que no, que a ellos no les había gustado. Seth Cosnar también eh, dice que no. Yo me uno al voto, no me gusta. Me dice Torjo que sí es lamentable, que sí, en serio, que mal, que aún no la ve. Pero que tenía buenas expectativas. Créanme que yo tenía montadas todas mis expectativas al respecto de la serie. Yo le daba... Es que no era difícil. El, el cómic es muy cinematográfico. No necesitaban reinventar el hilo negro. Ahí, como bien comentaron en el podcast, de, en, el podcast en la página de Comporta 12, perdón, no era necesario en ningún momento el hecho de tener que eh, alentarla. Eh, que ahí Seth Rogen era lo que había metido la mano. Yo opino lo mismo, Seth Rogen, aunque siempre se ha vendido como uno de los geeks más grandes que hay en Hollywood, pues realmente no la ha hecho bien y aquí lo está demostrando. El Caraculo, como se llama en el cómic el personaje, eh, híjole, en la serie le dan demasiado peso, realmente en el cómic no tiene gran peso. Eh, a casi le dan mucho tiempo en, en cámara casi que realmente es muy badass o sea casi y se avienta con quien ustedes lo pongan bueno aquí no aquí lo veo como un tipo más bien cobardón eh, su relación con los serafines no me está simpatizando eh, hay muchas cosas que no 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 preacher no la manera en que Descubre, descubre su poder Gis Coster. En el cómic, desde el momento en que absorbe el poder, se da cuenta de la magnitud que tiene. Y en la serie no. En la serie se tardó tres episodios en poder darse cuenta de qué se trataba su poder y en poner a hacer cosas ridículas a casi. Eh, no, realmente, de mi parte, mmm, debut y despedida. A lo mejor la seguiré viendo más adelante, pero no está en prioridad ahorita de lo que me gustaría ver en en series de televisión eh, es, es muy triste porque incluso el cómic pues es muy sangriento acá en la serie para hacer, obviamente no podían poner tanta sangre y eso probablemente ¿no? porque digo en The Walking Dead no se han eh, conmiserado a a ser sangrientos y a ver mutilaciones y demás al final del día muchos dudábamos de, lo que, de que en algún momento eh Carl eh, padeciera la lamentable tragedia que padeció en el cómic y sin embargo sí, sí lo pusieron así y es una, una escena completamente sangrienta y gore y se aventaron a hacerlo no, no entiendo por qué en The Preacher no lo están haciendo así espero, espero que en algún momento lo lleguen a corregir, que retomen el camino y si no pues qué lástima ¿no? porque están echando a la basura una gran historia y pudieron haber hecho mucho, mucho más. Sobre todo porque daba material de sobra el tema de Preacher para hacer muchas cosas en televisión. Y reitero, es completamente cinematográfico el cómic. No necesitaban descubrir el hilo negro. Eh, si bien hay cuestiones que tienes que adaptar, no tenían que reescribir la historia con los mismos personajes. Esa parte, si bien a Marvel ha funcionado, pero por Dios, o sea, pusieron a toda una editorial a trabajar dentro de cómo iban a reinventar el universo y eso lo hemos ido viendo como 
lo iniciaron de una manera muy similar a como iniciaron en los cómics. Eh, no podían iniciar con el universo Marvel con los cuatro fantásticos por lo que ya conocemos, la parte de los derechos. Sin embargo, nos fueron introduciendo uno a uno a la Santísima Trinidad de Marvel, que son pues los eh, la triada principal de los Avengers, Iron Man, el Capitán América y Thor. Uno a uno los fueron introduciendo en ese orden para al final reunirlos a todos en una película de Avengers y como siempre fue en el cómic, ir introduciendo poco a poco a nuevos héroes. Eh, así lo han hecho, les ha funcionado muy bien y yo creo que a más de 10 años de que inició el universo Marvel en el cine, nos han demostrado que realmente le echaron mucho coco para hacer las cosas. Sí, me queda claro que en televisión Marvel ha tenido sus bemoles. Ahí tenemos Agents of S.H.I.E.L.D. que no ha sido precisamente lo que se esperaba. A mí la primera temporada, digamos que me gustó más no me encantó. Sin embargo, no me atrajo seguir con la segunda temporada. Eh, Agente Carter tampoco la he visto. Pero con lo que han hecho en Netflix ya nos demostraron también que supieron corregir las cosas en el camino. Y tanto Dark Devil como Jessica Jones la han hecho muy bien. Luke Cage pinta maravilloso. Eh, Iron Fist pinta bastante bien. Entonces han sabido cómo. Y eh, por este lado pues las editoriales independientes no lo han logrado. No he visto Outcast. Quiero verla. Quiero leer el cómic también. Eh, para los que no sepan de qué estoy hablando. Bueno. Outcast es el... Digamos que el nuevo hijo de Robert Kirkman, el creador de The Walking Dead. Y todo el mundo dice que es una serie increíble. Yo no la he visto, quiero verla y quiero leer el cómic. Quiero ver si también Kirkman, porque Kirkman en un principio le metió mucha mano a The Walking Dead. Quiero ver si él también ya agarró el avión y quiere corregir las cosas o lo que no ha hecho bien. Vamos a ver, esperemos que sí. Eh, no tengo grandes expectativas, pero... Esperemos que así sea. Y quería comentarles, eh, las, la, en el último programa les platiqué de Witches. Ya salió la semana pasada el último número de lo que es la primera serie de Witches en, por parte de Camite. El final es genial. No me decepcionó lo más mínimo. Creo que cubrió con la expectativa de lo que ya venían presentando los cinco números anteriores. Esto lo comento nada más para reiterarles la... E invitación que les había hecho a leerlo, háganlo, vale mucho la pena. Y más ahorita, pues que ya pueden comprar completita y de corrido los seis números de Witches. Sería genial porque no hay mejor manera de leer Witches que en una sola este, sentada aventarse los seis números. ¿Por qué? Porque poco a poco van a ir viendo los detalles, como les comentaba, de la degradación del color que le va dando eh, Hollingsworth a, a la serie que pone como una especie de plasta encima de, de la viñeta eh, a veces sangrienta a veces nada más nebulosa para irnos dando un ambiente de película de terror y esta experimentación le resultó muy bien el final es completamente cinematográfico también de, de Witches vale mucho la pena acuérdense nada más que no es para menores Witches sí se los recomiendo para mayores de edad eh, tiene ahí temas de brujería y otros rollos que pues para algunos puede resultar eh, sensible el tema pero en la primera oportunidad que tengan leanlo los saludos que me faltaron me faltó por ahí este los demás que dieron me gusta que es y ya se están juntando más Juan Carlos Castro 
Ángeles también le mandamos un saludo eh, a Fernanda también le mandamos un saludo, muchas gracias las chicas, no sé, yo creo que vamos a tener que invitar a una conductora a Miskatonic porque las chicas así como que nada más me dan me gusta al podcast y nunca comentan nada, no sé si les da pena no fuera este pectorales de eh, Chris Evans porque puta, o sea, todo ahí se descosen, pero le sale el código postal, en fin nosotros somos iguales o peores eh, me está comentando Lico Sidae que está rifadona Outcast, la, la tengo que ver y también les comparto un comentario de algo que estamos platicando en Twitter hace rato Lico Sidae, yo muy molesto me comentaba así literal dice, el nuevo Archie Sux parece serie de OC en cómic yo se los dije en algún momento que yo no tenía grandes expectativas, que a mí el diseño del personaje no me había gustado y que me pintaba para algo demasiado este, teenager y sí, eh, leí cuatro páginas del número uno y me quedé hasta ahí. Dije, ya no lo termino. Lamentablemente no sé qué pasa con muchas editoriales. Eh, hay, pues, hay cosas que no se deben de renovar. Si funcionan así como son, adelante. ¿Para qué eh, meterse en el problema de querer inventar o reinventar? Eh, Archie funcionaba como era y era divertido en, en su momento. Yo creo que a veces somos egoístas. ¿Por qué nos costaría trabajo de leer y entretenernos o divertirnos con una serie que estuviera ambientada en los años 50 o 60? ¿Cuál es el problema de ello? Yo no le veo inconveniente alguno. Entonces no le veo necesidad de renovar a un personaje ya de tradición y sobre todo con una gran, gran tradición dentro del mundo de los cómics que había sobrevivido sin tener que colgarse del, de la bandera superheroica ni nada pa, por el estilo. Ya era divertido en sí. No tenía caso renovarlo. Sin embargo, pues, aprovechando que el dibujo de Fiona Staples jala mucho a las chicas o al público este femenino, pues aventaron ahí la puntada de traernos este personajes bien Twilight. Perdón que lo diga así, pero así los vi yo, por lo menos en las primeras cuatro páginas. Es algo así como Gossip Girl, para pronto, pero en cómic. Entonces, no, a mí no me latió. Y pues ya me lo confirmó Licosidad que a él tampoco le gustó. En fin, eh, esto es lo que comentamos en Twitter. Ustedes también pueden platicar con nosotros vía Twitter en arroba compuerta 12 y nos pueden en Facebook. Ahí están todos los programas, los 133 programas con este que se han publicado a lo largo de los 7 años de la existencia de Miskatonic. Ahí los van a encontrar en todas sus etapas, en diferentes estaciones, con sin comerciales, publicidad y demás. Ahí nos pueden encontrar. También recuerden que este programa de radio es patrocinado por dos este, entidades muy importantes para nosotros. La primera de ellas es Juegos, Juguetes y Coleccionables.com, diagonal radio, donde se transmite. Es propiedad de Juegos, Juguetes y Coleccionables.com, que es un programa de televisión donde entrevistan a coleccionistas y nos muestran sus colecciones, eh, también vemos juguetes nuevos eh, ya tenemos por ahí eh, algunos eh, eventos que han ido a Comic Con a muchas cuestiones por el estilo que tienen que ver con el mundo del coleccionismo ahí las pueden encontrar y también somos patrocinados por Geoconsultores eh, ahí los pueden encontrar en geoti.com con H intermedia ahí eh, van a, a encontrar eh, pues es una empresa que se dedica a todo lo que son cuestiones de TI. Eh, agradecemos a nuestros dos patrocinadores la existencia de este programa y de la página. Y yo soy Gilberto Cárdenas. Me voy rapidísimo a una canción y regresamos a platicar de Attack on Titan. Dudas, comentarios, todo, déjenlo ahorita. Recuerden que en la página de Radio Juguetes 
También pueden dejarnos comentarios, ahí hay un chat en el cual platicamos con ustedes en, mientras dura el programa. Nos está diciendo Torjo, a mí me gustaba Archie, lo leí mucho tiempo en Editorial Vid y algunos en Novaro. Creo que todos los que ya le estamos pegando al cuarto piso, en algún momento leímos Archie, El Pájaro Loco, La Pantera Rosa, eh, Tico y Taco, eh, o corríjanme el nombre de los dos cuervos, este leíamos Tommy Jerry, eh, Condorito, o sea, otro tipo de, de historietas. Y entre ellas, pues, Archie. Yo no les voy a decir que era fan porque les mentiría. Lico sí es fan, eso sí me atrevo a decirlo. Yo he visto su colección. Tiene una colección bastante interesante de cómics de Archie. Entonces creo que no hay mejor criterio que el de él. Ya lo invitaremos al programa para que eh, nos platique acerca de su opinión de Archie. Eh, vamos, lo que escucharon al inicio de este programa, el tema, es a cargo de Mother Love Bond. Eh, ayer lo veníamos escuchando por casualidad mi hijo y yo en el coche y dije bueno les voy a compartir ese tema en Miskatonic Mother Love Bone es algo así como el grupo que podemos considerar el padre del grunge, no tanto Nirvana eh, Mother Love Bone el, eh, Andrew Wood el vocalista falleció como todo un músico de Seattle de una sobredosis de drogas a los 27 años eh, si, si no mueres a esa edad eres un loser en, en Seattle al parecer pero bueno, Andrew Goodman este, murió, desaparece Mother Love Bond, desaparece Green Rider, que era otra de las grandes bandas de Seattle. Y estas dos bandas se conjuntan los eh, elementos restantes para crear a lo que hoy conocemos como Pearl Jam. Entonces, ya les contaré más de esto en otra ocasión. Vámonos ahora con otro tema, rapidísimo. Y vamos a escuchar ahora a... Muse con Reapers. Yo soy Gilberto Cárdenas y ustedes están hoy en Miskatonic, la radio del noveno arte.
Luis Catón, la radio del noveno arte. Con Gilberto Cárdenas, el podcast de la Compuerta 12. Y ya estamos de regreso en Miscatonic, la radio del noveno arte. Fíjense que me comentaba Fergila, quien le mando un saludo eh, hace unos días, que de repente se cortaban las canciones. Es una cuestión ya del, del shoutcast. Cuando de repente se queda algo en silencio, me corta los silencios y me los avienta como por el delay que tiene la transmisión, como dos o tres segundos más tarde. Pero bueno, ya estaré lidiando con esto para corregirlo. Les platicaba hace un rato, ya platicamos de Preacher, ahora me gustaría platicar con ustedes acerca, ya saben que aquí creo que nunca hemos hablado de manga, creo que más bien hemos hablado de Merimanga porque hablamos alguna vez de Scott Pilgrim y alguna vez les hablé de, de Dragon Ball, también hablamos de Akira también, pero no un programa dedicado a, al título, sino más bien así como que lo mencionamos por encimita. Sin embargo... Cuando estábamos en... Bueno, ya tiene un rato esto. Eh, en un Miscatonic especial que estuvieron como invitados todos los de ComTV, Lico, Ito, este, Salvador. Eh, platicábamos acerca de una... O platicaron, más bien ellos, acerca de una serie donde unos titanes comían humanos. Tiempo después, bueno, ya se hizo muy popular el, el anime. este, el, También por la película de live action... Aquí en México Panini Comics publicó el manga. Y siempre me llamó a mí la atención. Sobre todo también por ahí en el Free Comic Book Day. Hicieron un crossover con los Avengers, los Titanes. Y me había llamado mucho la atención. Eh, me animé hace unos días a... O más bien, no, no sé si me animé o me lo enjaretaron. Porque luego en la tienda tienen un, un poder este extraño sobre mi persona. Eh, y me animé a comprarlo. La verdad que di muy a gusto yo no leo manga eh, les mentiría yo no soy otaku lo saben sin embargo cuando algo me llama la atención pues igual que con la música no el género no existe y eh, pues solamente me gusta leer buenas historias no y fue lo que pasó aquí eh, me llevó una muy grata sorpresa con esto el ataque de los titanes es híjole desde que empieza desde que lo están leyendo es completamente desesperanzadora eso sí se los puedo decir es una tragedia total desde el inicio, pero vale mucho la pena, eh, tiene todos los elementos que nos gustan de las historias, el camino del guerrero, eh, toda esta cuestión de la superación, la amistad eh, y dentro de eso la miseria del ser humano, todo esto, todo esto se conjuga en Attack on Titan. Vale mucho la pena, yo sé que ya creo, no me hagan caso, creo que ya se terminó de publicar aquí en México. Eh, ¿Por qué nada más llega hasta el capítulo 84? Eh, cada tomo, por ejemplo, este número 1 incluye 5 capítulos. Bueno, hasta el capítulo 84 es hasta donde eh, se publicó el manga. Pero si no, síganlo en los Amons Beat, ya que hay un box set con toda la colección. Eh, en todos los Amons he visto que tienen desde el número 1 y en varias tiendas. Aprovechen, vale mucho la pena. Eh, me está diciendo Torjo, discrepo en la música si existe el género, hay ruido que dicen que es música pero no cumple con el requisito de bella arte, si te estás refiriendo a la banda y al reggaetón y a todas esas cosas que 
¿Quién sabe qué serán? Porque música no creo. Eh, son beats extraños ahí conjuntados con este con ponerse a decir palabra a ver eh, juegan a ver, a ver quién habla más rápido bueno eso no es música <ríe> a mi gusto en fin eh, retomando Attack on Titan bueno Attack on Titan se publicó en 2009 y el autor es eh, Ajime Isayama por ahí hay muchos rumores no puedo confirmar si esto es si esto es cierto o si simplemente son rumores que por ahí cuelgan luego del internet se dice que eh, eh, Jaime se basó en la pintura de Francisco Goya de donde está Saturno devorando uno de sus hijos si ustedes ven la serie sí tiene mucho que ver sobre todo con lo grotesco de las facciones de Saturno y la forma en que se está comiendo a, a un humano eh, así, así devoran los titanes a los humanos en, en la serie pero de qué va esta serie bueno es un mundo digamos que postapocalíptico, un futuro distópico no sé si es futuro o pasado o qué rayos, porque eh, ellos, en, como cuentan el tiempo, nunca sabemos si es antes o después de Cristo o ni siquiera vale eso, porque ellos están ubicados en el año 845 y hay un ataque de un titán. Anterior a esto, 100 años antes, eh, habían tenido un ataque de titanes que habían acabado con la humanidad y habían construido una ciudad. Esta ciudad estaba rodeada por murallas. Tres murallas que digamos que protegen al rey y al palacio principal. Las tres murallas son la muralla María, la, la primera. El segundo círculo o muralla es la muralla Rose. Hay otra llamada Sina. Y dentro de estas murallas hay algunas poblaciones. Entre ellas está el distrito de Trost. Está Caranés, Nedla, Yalkel, Estoges, etcétera. Hay varios reinos por ahí. Es poblaciones, perdón, y todos están regidos por un rey. Bueno, eh, en el año 845 aparece un titán colosal, diferente a todos los que ya conocían, y destruye la muralla, permitiendo el paso de otros titanes. ¿Por qué titán colosal? Porque este mide cerca de 60 metros, según comentan ellos. Los otros titanes eh, medían es, eh, 3, 5, 10 y 15 metros. Y aparece otra especie de titán, un titán acorazado, que es el que también ayuda a derribar las murallas. En esta incursión de estos titanes, pues igual acaban con gran parte de la población, aunque mucha otra es rescatada. Y esa parte de la muralla, esa población queda completamente inhabitable. El protagonista de nombre, de nombre eh, Eren Jaeger, eh, cualquier parecido del nombre con este... Pacific Rim es mera coincidencia. El, el protagonista estuvo formó parte de este poblado que fue atacado por los titanes. Y en ese momento al morir su madre enfrente de él, eh, devorada por un titán, él decide que se va a convertir en un soldado para acabar con todos y cada uno de los titanes que existen. Eh, su padre es un doctor, de él no sabemos nada, sabemos que después del ataque desapareció porque él iba a atender algún asunto importante, no ha aparecido, no, no sé si no ha encontrado los cigarros que andaba buscando o de qué se trata, pero por lo menos hasta lo que yo he leído no ha aparecido. Y eh, tiene una hermana, una hermana adoptiva de nombre Mi Casa. Esta chica todo el mundo le teme porque es súper poderosa. 
O sea, tiene una fuerza increíble y todo el mundo le tiene miedo. Y mi casa, pues, le hace la promesa a la madre de Eren de cuidarlo. Entonces, se convierte en su sol y sombra para eh, protegerlo según ella, ¿no? La historia, conforme avanza, tiene muchos... Eh, los personajes tienen muchas tonalidades. Cabe decir que en el... el estaba viendo el anime, vi lo, a los primeros capítulos para poder hacer la comparación. El anime, de cierta manera, eh, se encarga más de platicarnos eh, acerca de los el entrenamiento de todos estos protagonistas y también digamos que indaga un poquito más en los orígenes de los personajes por ejemplo aquí nos enteramos cómo fue que apar apareció mi casa eh, de la brutalidad que ya existía dentro de Eren eh, y su valentía para hacia los demás para hacer justicia y en el manga más bien eh, como en todo buen eh, manga ustedes saben que hay algún objeto de poder o alguna cuestión que lo que lo distinga entre todos los demás bueno aquí es la tecnología ellos tienen una tecnología tridimensional así le llaman eh, son una especie de arpones que les permiten elevarse por los aires entre los edificios y eh, pelear con, de esta forma de enfrentar hacia los titanes en el manga nos describen perfectamente cómo funciona este tipo de, de tecnología, cosa que en la en el anime no, lo pasan de largo, o sea, están ahí pero nunca, nunca se adentran a esto. En el manga sí nos dan los diagramas, descripciones, cómo es que son funcionan los soportes en el cuerpo para hacer esas maniobras tridimensionales, eh, cómo son alimentados por medio de gas, los arpones para ser lanzados por turbinas y... Una tecnología bastante interesante, sobre todo porque estamos hablando que fue realizada en un uh, futuro ya apocalíptico, donde a lo mejor ya no hay muchos recursos. También se habla de esto en la serie. No hay alimentos, no hay muchas otras cuestiones. Vale mucho la pena. Eh, dentro del, de este universo, o eh, de esta humanidad que se está reorganizando después de haber sido casi aniquilada por los titanes, eh, la milicia se forma por tres este, cuerpos. Uno que es el cuerpo de patrullaje, que se encarga de defender cada ciudad y refuerzan los muros, el cuerpo de investigación que se aventura al mundo de los titanes y bueno, están dispuestos a sacrificarse y siempre que salen a alguna expedición, de 100 que salen regresan 10 y la policía militar que protege el orden de la nación son los que se encargan de que nadie ocasione disturbios y bueno Eren estaba interesado desde el principio en formar parte del cuerpo de investigación cuando él entra al ejército a esta milicia él lo que desde el principio él quiere ser parte del cuerpo de investigación. Eh, lamentablemente como sufren un ataque después del primero que les comentaba en, 18, en el año 845. En el año 850 recién graduados ellos tienen que enfrentar un segundo ataque al segundo muro. Entonces no queda más que salir a enfrentar a los titanes. Pero lo, eh, no contaban con que esto, esta nueva generación... Eh, estaba preparada por mucho más que las anteriores tenían motivaciones muy diferentes y por lo tanto encuentran una para empezar mi casa acaba con casi todos los titanes eh, aquí nos enteramos también que Eren se puede convertir en un titán porque hay el caso de 12 seres humanos que contándolo a él que se han convertido en titanes 
No sé, todavía, hasta donde yo voy, no han explicado cómo. Supongo que en el transcurso de la serie ya no lo explicarán. Pero vale mucho la pena. Si no han leído o visto algo de Attack on Titan, se están perdiendo una buena historia. Ya tiene spin-offs. Eh, por ahí hay una, un manga también que nos cuenta acerca del cuerpo de investigación de estos exploradores que andan y de una civilización que anda en el mar y adentran mucho más en la historia hay novelas también al respecto eh, han sabido explotar muy bien Attack on Titan salud, ay Dios mío oh, ustedes disculpen ya está haciendo fresito este la recomendación de esta semana es no ver Preacher y ver Attack on Titan si ustedes dicen dónde la puedo ver, bueno, les recomiendo por ahí una página que se llama JK Anime. Eh, véanla, ahí pueden ver muchos animes en streaming. Yo ahí estoy viendo Dragon Ball Super, que por cierto se los recomiendo ya ahorita. Después de 40 aburridos capítulos apareció Black Goku a enfrentar al, o nuevamente al Trunks del futuro. Y no sabemos si Black Goku es, Got es Gotens o quién Goten, perdón, o quién demonios es, pero imagínense a Goku en, por el lado oscuro del camino. Eso está bastante bueno. Eh, chequenlo. Los últimos tres capítulos han estado buenísimos. Yo ya no se los pude subir a la compuerta porque se pusieron de envidiosos en las páginas y ya no pude. Ya no pude avanzar más en, en seguirlo viendo o seguirlo copiando para la página. Pero ahí está este, ahí está este sitio, este JK Anime. Eh, ahí la pueden encontrar, Attack on, on Titan, que su nombre en japonés es Shingeki no Kojin. Eh, ahí eh, véanlo. Este, ¿Qué más les puedo recomendar de Attack on Titan? Attack on Titan no es de esos eh, típicos animes que todo está basado en Tokio, llegan los monstruos a destruir Tokio. No, 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 no. De hecho, está ubicada, al parecer, es algo así como la Europa Central. Eh, los conflictos que van a, a ver dentro del anime de ética son bastante interesantes y bastante cuestionables. Eh, se los recomiendo. Esa es mi recomendación de esta semana, Attack on Titan. A mí me gustó mucho. Espero que cuando ustedes lo lean o la vean el anime eh, nos comenten en la página qué les pareció o si ya lo vieron y ya lo leyeron bueno pues qué les parece ya saben como siempre ahorita queda en recomendación en cuanto yo tengo oportunidad de avanzarle más en la lectura o completarla al igual que la serie bueno pues ya haremos un especial dedicado a esto igual que de The Preacher no pienso hacer una serie un programa respecto a la serie para platicarles de qué se trata todo eh, ahí se los dejo, Ay, más bien ustedes platíquenme, evítenme la pena de, de verla, por favor ¿qué más les puedo recomendar? están saliendo muchas cosas aquí en México eh, ya les había platicado de lo que se publicó de Camita de las Tortugas eh, ya salió el nuevo número de Rachel Racing ya salió el, número, el nuevo número de I Hate Fatherland eh, vale también la pena si les gusta Scory Young les, este cómic les va a encantar es muy irreverente, muy al tono de hora de aventura, pero este sí es completamente para adultos. Los arpones se llaman DMT, dice la producción. ¿Sí? Ok, me están diciendo que las armas tridimensionales de que utilizan los eh, soldados de Attack on Titan se llaman DMT. 
ok eh, me, 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 me extraña de repente hay días que no me pasan notas hay días que como que sí me, me ponen atención otros días nada más están clavados ahí en el teléfono leyendo, comiendo ya saben lo que hace la producción de todo programa de radio ¿no? En fin, más bien ustedes vengan y platíquenme a la página, al blog, qué es lo que están leyendo, qué les gustaría escuchar en Miskatonic. Eh, yo ahorita, por carga de trabajo, pues no he tenido oportunidad de leer mucho, pero lo que vaya leyendo, pues ya se los iré comentando en el programa. Yo les agradezco, como siempre, mucho su compañía, el tiempo de bajar el programa. Eh, de verdad que para mí es muy valioso que se tomen esa, esa este, molestia. Sobre todo, también les agradezco los comentarios que nos dejan en la página. Eh, ojalá fueran más, última, cada vez son menos, pero ojalá fueran más y más comentarios los que nos dejan. También eh, me gustaría por ahí, si tienen la oportunidad, que nos dejen comentarios en iTunes o en eh, iBox En iBox nos pueden encontrar, se pueden suscribir también por medio de la aplicación de Android y en iTunes, porque este programa el día de mañana lo pueden descargar ya en formato de podcast, lo pueden escuchar también directamente desde comporta12.com, ahí lo tenemos en streaming para que lo escuchen, pero si no, si se quieren evitar esa molestia, pues agréguenlo ahí al eh, suscríbanse por medio de estas aplicaciones ya sea iTunes o iBox y eh, espero pronto completar la de Google para que también nos puedan descargar por ahí Estoy muy dudoso por la cuestión del copyright, porque hasta donde entiendo, en Google no podemos este, utilizar música ni muchas otras cosas. Pero ya la completaremos y ya les comentaré. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos primeramente Dios la próxima semana. Eh, si no, ni se extrañen, ya les avisaré yo en la página y nos vemos dentro de 15 días. Muchísimas gracias y no olviden dejar sus comentarios. Cada que ustedes no dejan un comentario, Justin Bieber avanza en la producción de un nuevo disco. Ustedes sabrán si dejan o no comentarios. En esto que nos vamos a despedir, porque acuérdense que hoy andamos muy, muy musicales, o más bien últimamente andamos muy musicales, nos vamos a despedir con un tema ya clásico. Esto es de Radiohead y se llama My Iron Launch. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Rock, cómics, sexo y helado. La combinación perfecta del Miskatonic. La radio del noveno arte.
Es más, cada que ustedes no dejan un comentario en Miskatonic, un nuevo youtuber es invitado a doblar una película basada en personajes de cómics. <risa> 